0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Franzugo no Kikitori. Aujourd'hui c'est un épisode spécial puisque c'est un dialogue avec Sophie, une amie que je connais depuis 6 ou 7 ans maintenant et que j'ai connue grâce au Japon et en particulier grâce au pèlerinage de Shikoku. Pendant cet entretien, Sophie va nous parler donc du pèlerinage de Shikoku qu'elle a fait en marchant en 2017 et aussi de son site internet japonais de France sur lequel elle fait des portraits de japonais qui vivent en France. Comme l'entretien est un peu long, je l'ai découpé en deux parties. On commence aujourd'hui avec la première partie sur le pèlerinage de Shikoku et la seconde partie, japonais de France, sera diffusée un peu plus tard. Voilà, c'est parti pour l'entretien avec Sophie. Bonjour Sophie Bonjour Pierre-Marie Ça va bien
1: Très bien, et toi
0: Bah écoute, ça va, je suis à Tokyo, comme tu le sais. Et toi, tu es où maintenant
1: moi, je suis à Paris aujourd'hui.
0: Tu es à Paris, ok. Une
1: belle journée de printemps.
0: Ah bah ici, c'est la même chose. Il fait très bon, il fait un peu, juste un peu de vent, un peu frais, c'est parfait.
1: Et on a tous les arbres en fleurs, c'est pas Tokyo, mais c'est quand même pas mal.
0: Ah oui, c'est vrai. On a passé le Sakura là, mais il euh, y a vraiment beaucoup de, de superbes fleurs en ce moment. Euh, des, comment ça s'appelle en français Je ne sais jamais le nom des fleurs en français. Rhododendron, je crois. Mm-hmm des roses, etc. Donc, c'est vraiment aussi, bien sûr, une, une saison sympa. Alors, je suis ravi de t'avoir sur euh, mon podcast. Euh, d'abord, parce qu'on se connaît depuis un moment maintenant. Et aussi, parce que comme la plupart des gens qui m'écoutent sont des Japonais et des Japonaises, c'est euh, bien sûr un pays que tu connais bien. Et j'avais envie qu'on parle de deux sujets particuliers ensemble. Mais avant ça, est-ce que tu peux brièvement te présenter.
1: Ouh là là, c'est compliqué. (rire) Euh, Donc, donc je m'appelle Sophie, j'ai plus de 50 ans, euh, j'habite à Paris, en France. Euh, Actuellement, j'ai, on va dire, deux métiers. euh, Je suis consultante et coach, donc j'accompagne des gens en entreprise qui se posent des questions et voilà, je les aide à clarifier leurs idées. Et puis, j'ai une activité de, on va dire, auteur-photographe, où là, je mène des projets personnels sur plein de sujets et en général autour du Japon.
0: Oui, c'est d'ailleurs un des sujets dont on va parler tout à l'heure, c'est ton projet japonais de France. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de euh, ton expérience à Shikoku. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu faisais à l'automne 2017 du côté de cette île au sud du Japon
1: Alors, à l'automne 2017, effectivement, euh, euh, je suis partie toute seule euh, à Shikoku pour faire euh, le pèlerinage. Euh, voilà, J'avais mis mon travail entre parenthèses euh, et je suis partie, on va dire, pour me retrouver. D'accord. Pour, euh, voilà. Et puis parce que j'aime marcher, j'aime le Japon. Euh, j'avais jamais eu l'idée de faire un pèlerinage, mais c'est en lisant le récit de voyage d'une française, Marie-Édith Laval, que euh, bah, j'ai eu euh, le coup de cœur et que j'ai su qu'il fallait que je parte à Shikoku marcher.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes? Euh... Quel est ce pèlerinage, et peut-être aussi comment est-ce qu'il est différent du pèlerinage qu'on connaît bien en France, qui est le pèlerinage de Compostelle
1: Alors, je n'ai pas fait Compostelle, donc euh, je ne peux pas comparer. euh, Le pèlerinage de Shikoku, donc le pèlerinage des 88 temples, euh, c'est un pèlerinage qui est bouddhiste. On marche sur les traces euh, d'un moine... euh, Kai qui est très connu au Japon Euh, donc c'est un petit peu comme Compostelle Euh, et par contre euh, là on fait quasiment le tour de l'île et on va dire que c'est une boucle sans fin Euh, contrairement à Compostelle où on va d'un point A vers un point B et puis euh, autre particularité je pense euh, de Shikoku c'est la tradition de l'hospitalité du Osetai euh, où en fait, euh, les habitants vraiment euh, prennent soin euh, du enro, du pèlerin, euh, en lui faisant des petits cadeaux, en l'invitant euh, à manger ou à dormir. Et je pense que ça, c'est très, très japonais et c'est très, très plaisant.
0: Oui, il y a une vraie tradition de l'accueil. Et c'est vrai que quand on fait ce pèlerinage, on reçoit souvent des petits gestes comme ça, soit des... Des, des petits cadeaux ou même des gens qui nous invitent à manger ou des choses comme ça ça peut, ça peut arriver alors c'est vrai que en, en préparant euh, ces, ces questions j'avais un peu oublié cette histoire de boucle en fait et euh, effectivement le compostel c'est comme tu as dit d'un, d'un point A à un point B mais dans Chicoco on revient à son point de départ
1: et on peut tourner sans fin toute sa vie comme certains le font
0: <rire> Est-ce que tu as <rire> été tentée, toi, une fois que tu as fini, de repartir pour un tour
1: Alors, euh, moi, je suis revenue au temple numéro 1 puisqu'en fait, c'est ce qui se fait. Euh, sur le moment, euh, non, je n'ai pas été tentée de repartir, parce que j'étais quand même très, très contente de l'avoir terminé. Et puis, euh, voilà, je m'étais fait un petit... Euh, euh, comment dire Préparer un petit voyage touristique euh, post-Shikoku pour profiter du Japon. Euh, par contre, euh, je sais que je reviendrai un jour refaire ce pèlerinage, Correct. ça c'est sûr.
0: Tu aimerais bien le refaire une, une deuxième fois. Mm. D'accord. Donc ça t'a pris combien de temps euh, pour faire ce tour
1: Donc j'ai marché pendant 50 jours. Euh, il faut dire que cet, cet automne-là, donc en, en 2017... Il euh, y a eu beaucoup de pluie euh, et il y a eu des typhons assez tardivement. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir dix jours de pluie consécutifs. La chance. Et puis deux typhons. <rire> Donc du coup ça fait que il y a des petits morceaux que j'ai pu que j'ai fait en en train ou en bus pour euh, voilà pour euh, quand quand euh, les, la montagne n'était pas praticable à cause de la pluie. D'accord. Je faisais voilà des petits bouts comme ça en bus et en train. Mais j'ai marché 50 jours quand même.
0: Oui, parce que toi, tu l'as fait à pied, mais euh, je crois la majorité des personnes, et en particulier donc des Japonais qui font ce pèlerinage, le font en voiture ou alors en bus. Euh... Petit
1: groupe, tout à fait. Ouais. ouais, c'est ça.
0: Mais toi, tu l'as mmh. fait à, à pied. Je l'ai fait à pied. Alors, est-ce que tu pourrais euh, décrire quelle est la journée euh, type sur le pèlerinage d'un d'un pèlerin qui voyage à pied
1: Alors, euh, déjà, on se lève tôt. euh, Et en général, on est sur la route à 7h du matin au plus tard. Euh, Si on dort dans les temples, il y a l'office à 6h du matin. Donc, c'est bien d'y participer. C'est une belle expérience. Euh, Et puis, si on est en Minshuku, donc chez l'habitant, en général, le petit-déjeuner, il est à 6h30. 6h, heures, 6h30. Heures Donc, à 7h du matin, voilà, on est déjà dehors et on est parti pour sa journée. Euh, après, ça dépend de la condition physique. Moi, je marchais à peu près 20-25 km par jour quand c'était plat. Donc, euh, voilà, on a quand même le temps, le temps de marcher à son rythme et de profiter il euh, y a des jours où on visite un temple, deux temples, trois temples et il y a quelques jours où on visite pas du tout deux temples parce que voilà, il faut euh, il faut marcher et la distance entre deux temples est plutôt le, grande. Euh, moi je faisais une petite pause vers 10h euh, une pause banane euh, ou une pause dans un petit kissatene pour manger euh, euh, voilà un petit euh, Morning avec mon accent japonais. D'accord. Euh, je continue à marcher. À midi, pareil, un petit onigiri euh, où, euh, où je faisais un petit bento dans un, dans un restaurant. Et puis, euh, il est conseillé d'arriver euh, là où on dort avant 17h. Si on est en Minshuku, euh, il faut vraiment arriver avant 17h. Et même dans les hôtels, c'est quand même mieux voilà, d'arriver euh, avant la tombée de la nuit. Euh, quand on arrive donc on nous donne notre chambre euh, la première chose qu'on fait c'est euh, on met ses affaires euh, pour faire le sentaku la, la lessive euh, et puis euh, on va au ofuro prendre euh, son bain euh, pour euh, voilà pour euh, régénérer son corps à 18h en général donc dans les temples dans les minshuku c'est l'heure du dîner et puis à 19h on a terminé on rentre dans sa chambre et puis, euh, voilà, on fait euh, ce qu'on a envie de faire. Et en général, à, à 20h, 20h30, on dort parce qu'on est quand même fatigué. Oui,
0: on dort bien. On dort bien quand on a marché 20 ou 25 km. Euh...
1: Et que ça fait 50 jours qu'on marche. <rire>
0: ouais. En général, on n'a pas trop de, de difficultés à, se, à s'endormir le, le soir.
1: Tout à fait. Mmh. OK, alors,
0: donc. Quand tu as fait ce, ces 50 jours à pied, est-ce que parmi les autres pèlerins qui faisaient le même chemin qui faisaient donc le même chemin que toi, est-ce qu'il y avait beaucoup d'étrangers Est-ce que c'était essentiellement des Japonais
1: Alors, on va dire que quand même, c'est beaucoup de Japonais. Euh, donc, beaucoup de Japonais en, en petits groupes ou euh, en voiture, effectivement. Il y avait quand même des Japonais marcheurs. Euh, Et puis, j'ai pu sympathiser avec quelques-uns. Et il y avait des étrangers aussi, euh, un petit peu de tous les pays, avec euh, quand même pas mal de Français. Alors, ça reste relatif. hein. Euh, J'ai peut-être croisé une quinzaine de Français ou une vingtaine de Français. Pas plus. Voilà.
0: Ah ouais, mais c'est beaucoup quand même. hein. C'est beaucoup. Pourquoi, à ton avis, est-ce que... Ce pèlerinage de Shikoku très loin de la France est aussi populaire auprès des Français
1: Alors, je pense qu'il y a, il y a le récit de voyage de Marie-Edith Laval qui a, mar- qui a bien marché. Auparavant, il y avait un autre récit de voyage qui avait, euh, qui avait été publié. Et puis, euh, euh, en France, on a Compostelle. Euh, Compostelle qui est jumelée avec le Kumano Kodo, je crois. Et donc, il y a des Japonais qui sont sur Compostelle et donc qui parlent de Shikoku aux gens qui font Compostelle. Et donc, je pense que ça participe aussi à à faire connaître ce pèlerinage. Et puis, euh, on a euh, à Paris, à la Maison de la Culture du Japon, euh, chaque année avant qu'il y ait le Covid, en fait, il y avait toujours euh, en décembre une semaine... euh, où on parlait du pèlerinage de Shikoku avec une petite exposition, il y avait une conférence, voilà. Il y a aussi un effort de promotion du Japon pour faire connaître ce pèlerinage.
0: Ah d'accord, ok. Et toi aussi d'ailleurs, je crois que depuis que tu as terminé le pèlerinage, tu contribues à faire sa publicité, entre guillemets, en tout cas pour employer un terme un peu plus sympa, à être une sorte d'ambassadrice de ce pèlerinage auprès d'autres Français, n'est-ce pas
1: tout à fait. En fait, quand j'ai fait le pèlerinage, euh, j'ai fait des photos parce que j'étais photographe amateur. Et quand je suis revenue, mes amis euh, m'ont poussé à publier mes photos. Et donc, du coup, j'ai pu faire un livre qui est, qui est sorti en librairie. Et pour accompagner le livre, j'ai commencé à faire des conférences où j'expliquais le pèlerinage, comment ça se passait pour un pèlerin. Euh, j'en ai fait un petit peu en, en physique, et puis j'en fais beaucoup euh, euh, à distance, en fait, via Internet, et j'en fais régulièrement. Euh, des fois, j'invite euh, d'autres pèlerins français que j'ai pu rencontrer euh, par le biais de Facebook, et puis voilà, on explique comment, comment ça se passe, notre expérience, on partage. Et euh, même si maintenant, ça fait cinq ans que je suis revenue de Shikoku, euh, c'est toujours un grand plaisir de, de, de repartager avec des gens, de réexpliquer euh, cette expérience quand même, qui était une très belle expérience.
0: Oui, y a, on a l'impression qu'il y a un peu cette ambiance d'anciens élèves comme dans les écoles, mais voilà. un groupe de personnes qui ont vécu cette même expérience, peut-être qu'ils l'ont vécu de façon différente, mais qui partagent mmh. autour de, de, ce, de ce voyage. Ok, super. Donc, tu continues, ça, les conférences meet sur Internet Alors, je
1: continue. J'en fais une ou deux par an. Euh, quand, je, quand j'ai l'occasion, là, par exemple, au mois de mars, j'ai fait pendant deux semaines, j'ai exposé mes photos euh, dans la région de Toulouse avec une association franco-japonaise. Euh, et puis, euh, donc à cette occasion, j'ai fait une petite conférence. Donc, euh, quand j'ai l'occasion, euh, ben voilà, je, je le fais parce que c'est toujours un grand plaisir. D'accord. Euh,
0: je reviens simplement un tout petit peu en arrière dans notre discussion, puisqu'on parlait des autres pèlerins. Et je voulais savoir, quand tu es allé à Shikoku, est-ce que tu parlais japonais Enfin, quel était ton niveau de japonais Et comment est-ce que tu as pu arriver à communiquer à ce moment-là avec euh, non seulement les autres pèlerins, mais aussi les, les habitants de Shikoku, les personnes qui gèrent les hébergements
1: alors moi, je parle un tout petit peu japonais, mais on va dire vraiment pas beaucoup. Euh, en fait, tous les 3-4 ans, je, je prends une année de cours de japonais. Donc, je suis une éternelle débutante. Euh, mais voilà, euh, avant de partir, quand même, je me suis replongée euh, pendant les six mois de préparation un peu dans le Japon, euh, voilà, pour, pour pas savoir dire euh, les quelques phrases de politesse. Euh, et puis, dans le, dans le guide de voyage qu'on a, en fait, il y a, y a toutes les phrases magiques. Et avec ça, je me suis débrouillée pour la vie de tous les jours. Euh, et puis voilà, avec un sourire, avec des gestes, on arrive à se faire comprendre. Euh, maintenant, c'est vrai que j'ai pas pu avoir des grandes conversations euh, avec les Japonais parce que ben voilà, j'ai été limitée.
0: D'accord. Il y a quand même toujours un niveau de communication qui passe par... Ce qu'on appelle dans les langues le non-verbales aussi, les sourires, mmh. les petits gestes, euh, etc.
1: Partager euh, un bout de mandarine ou un bout de gâteau avec un pèlerin, euh, on n'a pas besoin de parler, on se comprend.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et Je me rappelle que j'avais aussi cette impression, j'étais un peu dans le même cas quand je l'ai fait, et un peu avec le même niveau de, de japonais aussi, d'être euh, sur la même longueur d'onde que les autres pèlerins. Tout à fait. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il y a... Donc la communication, même si elle est relativement superficielle avec les mots, elle, reste, elle est assez profonde quand même.
1: Oui, parce qu'on est ensemble sur le chemin. Exactement. Et donc on s'entraide et euh, on prend soin l'un de l'autre.
0: Ok, très bien. Alors, ton livre, il s'appelle euh, « Le pèlerinage de Shikoku en images et en mots », c'est ça Tout à fait. Hum. Est-ce qu'on le trouve ici au Japon Tu sais s'il si est vendu au Japon
1: J'aimerais bien, <rire> mais je crois pas. En fait, je ne sais pas s'il si y a une librairie française à Tokyo. Je ne sais pas si elle existe encore, d'ailleurs.
0: Euh, je, sais, je sais qu'il y en a une qui a fermé il n'y a pas longtemps. Je crois, voilà. À mmh. cause du corona, notamment. Euh, je ne sais pas s'il y a encore une grosse librairie française. Je ne suis pas sûre. Mmh.
1: Mais j'aurais vrai, ça serait Puis j'aimerais bien qu'on le trouve aussi... Euh... Dans les, les quelques temples qui vendent des livres à Shikoku, ça serait vraiment pour moi un grand honneur.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais,
1: la prochaine ouais. fois que j'y vais, j'amène mon livre.
0: <rire> tu viens avec une oui.
1: caisse. Je viens avec le livre, ouais. <rire> donc c'est
0: le pèlerinage en images, donc tu as expliqué que tu étais photographe amateur, et en mots aussi, donc euh, la partie mots, qu'est-ce que tu as travaillé Parce que ce n'est pas un récit de voyage, ce que tu as fait.
1: Non, ce n'est pas un récit, en fait. Il euh, y a des petits textes euh, très courts euh, qui correspondent à chacune des quatre étapes, en fait, euh, on va dire, du, du voyage intérieur du pèlerin, qui traduisent un petit peu euh, dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Et puis, j'ai écrit des haïkus.
0: <rire> tu t'es mis au haïku, waouh! Je
1: me suis mise au haïku en marchant. Euh... Euh, voilà, il y a des haïkus qui sont venus, euh, et puis après, euh, je suis allée en chercher d'autres dans les, euh, dans les annales japonaises, euh, mais je me suis mise à écrire des haïkus, oui, tout à fait.
0: Ah donc, tu les écrivais à ce moment-là, quand tu étais sur le pèlerinage, ou tu les as écrits après, en fonction des photos, peut-être ou... Alors,
1: j'ai fait les deux. Il y en a que j'écris pendant le pèlerinage, et il y en a que j'écris après, en fonction des photos.
0: D'accord, ok, super mm très bien donc ça c'est le résultat on va dire visible euh, matériel de ton pèlerinage quelque part ce, ce, ce livre et ce témoignage est-ce que euh, quel est le, le résultat invisible on va dire comment est-ce que cette expérience t'a, t'a changé
1: alors en fait euh, quand je suis partie je pense que beaucoup de gens ont, ont cette idée en tête J'avais un peu l'impression que ça serait un pèlerinage baguette magique, que une fois que je l'aurais terminé, waouh, pof, ma vie serait transformée. C'est pas du tout le cas. (rire) Euh, Quand je suis rentrée, euh, bah, j'ai repris, on va dire, le fil de ma vie, mais il y a des choses qui se sont mises en place petit à petit. Et là, j'ai compris le titre euh, du récit de Marie Édith Laval, qui est comme une feuille de thé à Shikoku. Parce que j'ai l'impression que ça a infusé tranquillement dans le temps et que les choses ont changé. Euh, J'ai quitté mon travail. C'était déjà un petit peu dans l'air du temps, mais voilà, ça s'est concrétisé. Euh, bah, J'ai publié ce livre qui n'était pas du tout attendu. Euh, Et du coup, j'ai fait une école de photographie parce que j'en avais envie et j'avais le temps. Euh, Donc, je me suis... euh, J'ai démarré un nouveau travail où maintenant je travaille pour mon compte. Euh, Et puis, je fais des projets photos euh, autour du Japon parce que euh, c'est une envie qui a émergé au fil du temps et et que j'ai décidé de suivre mes envies. Donc euh, voilà, ça, ce que ça a changé. Après, je pense que j'ai peut-être un rapport aux choses matérielles un petit peu plus détaché mmh. même si euh, très vite on reprend la consommation de tout un tas de choses inutiles <rire> mais je sais que si demain je suis en difficulté je peux vivre de pas grand chose mmh. euh, et ça c'est un poids en moins je pense dans la vie Alors, je suis pas minimaliste mais je sais que euh,
0: si nécessaire
1: si nécessaire, je peux le devenir. Voilà. Euh, voilà.
0: Oui, c'est vrai, parce que sur le chemin, on a notre petite maison sur le dos, il n'y a pas grand-chose, il y a un sac à dos. Et il ne faut
1: pas trop la charger, la maison.
0: Il ne faut pas trop la charger, la maison, exactement. <rire> Sinon, les 25 kilomètres sont de plus en plus difficiles. Voilà, tout à fait. <rire> ok, super. Est-ce que, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le
1: pèlerinage non, moi je recommande de le faire parce que c'est une très belle expérience en fait de, euh, de lâcher prise si on y arrive. Et de se dire que euh, quand on est sur un chemin comme ça, le, quand on se lève le matin, le seul objectif qu'on a dans la journée, c'est d'arriver à bon port le soir. Et puis après, euh, on est juste dans l'instant présent à, à vivre et à être ce qui est là donc à s'émerveiller de la nature, des papillons, des oiseaux, des rencontres qu'on fait. Euh, On est en vigilance quand même, parce que euh, des fois, il y a des serpents, il peut y avoir des sangliers. Euh, Mais voilà, on est vraiment dans dans la vie et le présent. Et et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et pour vivre ça, vraiment, euh, je le recommande.
0: Voilà, c'est la fin de la première partie de mon interview avec Sophie. Vous pouvez retrouver la transcription de cette interview en accès gratuit sur mon site internet frenchbyear.com Et sur ce, je vous dis à bientôt, mata, tchikai